1: Vi har väldigt omdiskuterat hur många av de här vikingarna är. Vissa, vissa engelska historiker menar att det här är hundratals, kanske i bästa fall 1000-2000 personer. Andra menar att nej, 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 För att förklara vad som sen händer i Yorkshire med alla skandinaviska namn får vi förutsätta att det kan vara många, många fler än så, kanske 10-20 Men ingen vet. Vad vi vet är att konsekvenserna blir omvälvande. Konsekvenserna blir det som vi sände öppet i danelagen, alltså där dansk lag gäller. Det är en sentida benämning från 1100-talet, men det är vad den syftar på är alltså att praktiken hela norra, nästan hela norra och hela östra England, blir underkruvat av vikingahövdingar permanent. Historia nu. Det är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Befolkningstillväxt i Norden och det tekniskt överlägsna vikingeskeppen fick nordborna att söka sig till det brittiska ön jakt på rikedomar, handel och land att bosätta sig på. Det mötte ett land splittrat mellan otal små kungadömen som hade svårt att försvara sig mot de helt hänsynslösa hedningarna. Det första vittnesbörden från England finns i den anglosaxiska krönikan från 876, då citat Halvdan delade ut Northumbergarnas land och man började plöja och försörja sig, slutcitat. Välkommen Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet som har skrivit ett 50-tal böcker, både fack och skönlitteratur. Välkommen. Tack så mycket. Du är aktuell med boken Englands historia som har kommit ut mm. i två band här. Romarna lämnar ju England där runt 410. Varför lämnar romarna England? Ja, de är alltså inte utkastade.
1: De är inte besegrade i krig utan de väljer självmord att evakuera England. De tycker att vi kan använda våra trupper bättre på annat ställe. Dels mot varandra i inbördeskrig och dessutom för att bevaka rengränsen och jaga vandaler och visigåter och andra som strövar omkring. Medan själva England är väldigt lågprioriterat. Britannia som det hette. Alltså drar man i omgångar tillbaka legioner. Alltså man omprioriterar försvaret skulle vi säga idag. Och tycker då att det är det budgetmässigt mest ointressanta. Och det här reta ju gallfeber på Britannien och så bor i England och gör dem livrädda för att Saxare och pikter och Irilare, alltså grannar, ska invadera dem och plundra eftersom hela kustförsvaret försvinner. så De skriver brev till kejsar Honorius, era vänner, och ber om att få tillbaka trupper, kustförsvar och så vidare. Och då kommer svaret, och det är därför vi känner till det för svaret från kejsaren är bevarat, att vi kan tyvärr inte prioritera just nu. Vi har inte råd. När det blir bättre tid för oss så kommer vi naturligt finns att skicka tillbaka trupper, tills dess får ni ta hand om försvaret själva. Och det här är 407-410, den här brevväxlingen äger rum, och därefter så kommer det inga romerska soldater utan Britannien sönderfaller i praktiken i de här självstyrande stadsområdena, kivitatis, de gamla stamområdena som fanns tidigare, och blir hopplöst splittrat i hundratals år framåt.
2: Mm, mm. Men om vi hoppar ytterligare ett par hundra år framåt, där då, vilka är det som styr i England under 600-talet? Ja, och För att nu de, de här brittiska
1: stamhövdingarna och de som sitter i nuvarande England, när romarna drar sig tillbaka, för att de ska kunna klara sig så gör de som romarna. De importerar legionärer utifrån, alltså legosoldater. Huvudsakligen från närmast belägna områden på kontinenten, alltså nu var det några Tyskland, södra Danmark. Sammanfattande brukar vi kalla de här nykomlingarna för anglosaxare, saxar och gjuta som alltså kommer in som legosoldater, plockar med sig sina familjer, bosätter sig och får försörjningsområden. Och nu är det så att det är alltid armén som har makten i ett land. Armen bryr sig ofta inte så om att använda den, som i dagens Sverige. Men om armén gör det så kan man göra militärkupp på två sekunder. Och när de här anglosaxerna inser att det är de som är den egentliga maktfaktorn då skapar de egna riken. Försörjningsområdena blir kungariken. Wessex, Essex, East Anglia, Kent, Bernicia, Deira. Mängd nya små kungariken som är oerhört expansiva. Och de åren som följer är Britannien splittrat mellan de här anglosaxiska smårikerna och de gamla britanniska keltiskt språkiga som man hade tidigare. Till exempel Gwynedd i Wales, Elmet vid Leeds, Gododdin vid Edinburgh. Och den här splittrade bilden den har vi med oss långt in i vikingatiden. Alltså dagens England, England, kungariket, det finner vi först på 900-talet. Mm.
2: Men man får ändå bilden av, man läser om den här perioden i Englands historia, att det finns många beröringspunkter till Skandinavien och sånt kulturellt, eller är det snarare den germanska kulturen man ser uttryck för här? Man ser kanske likheter inom religionen och sådana saker, eller? Mm.
1: Ja, både och. Någon germansk enhetskultur har aldrig funnits. Det är en tysk 1800-tals idé att vi alla ska ha något germansk urarv. Det, det kan alltså inte beläggas historiskt. Däremot så kan man se tydliga materiella och kulturella likheter mellan vissa härskande skikt här och var i Nordeuropa. Det mest berömda exemplet är likheterna i gravfynd mellan en plats som heter Saturn Hu, där en kung av Istängliga ska vara begravd och de fynd man gjort i Uppland i vändel och Valsgärde. Och det är så tydligt tydliga likheter att det, det kan inte vara en slump, utan här rör det sig med all säkerhet om folk som har känt varandra. Det och det här, är ganska det här är inte...
2: långt ifrån varandra.
1: Alltså. Ja, nej, det är inte det. Mm. Eh, alltså, Skandinavien, England, Nordtyskland... Eh, vi uppfattar det här som ganska nära annat idag och så vill vi gärna tro att det var långt ifrån vartannat förr i tiden för då hade man sett med kommunikationsmedel detta är inte sant Romarriket hade rekryterat legionärer hela vägen upp från Mellestad Sverige, Öland till till exempel eh, Romarriket hade sträckt sig när det var som störst från Kuwait till Skottland alltså, omfattningen på de här resorna, människors möjlighet att förflytta sig var stor sannolikt redan under bronsåldern och vi ser under den här tidiga medeltiden det är en ständig omflyttning, vi kallar det till med folkvandringstiden, där folk framförallt häskande skikt och krigargrupperingar rör sig kors och tvärs över Europa. Men, men
2: handlar det handlar om små, det är inte så många människor men det är härskande skikt samband med Anglosaxerna, Konti, England. Det går inte att generalisera. När mm. vi ser de här härskande skikten
1: så kan det röra sig om 10-15 personer. Det kan också röra sig om att det blir någon sorts grej att nu ska vi åka och då kan det en hel region, till exempel i Schleswig-Holstein finns det ett sådant exempel, Avfolkas genom att man emigrerar till England om en mass. Och vi har exempel på båda det. Det är alltså en väldigt formativ fas med stora demografiska förskjutningar även inom England och med flera. Flera sådana här dy dy dynastiska härska -byten. Och Ett annat exempel är att det finns en, en mängd gemensamma kulturella variabler. Alltså härskarnas eh, favoritnöje när de sitter och kopplar av det att lyssna på skaldedikter och berättelser. Och Då finner vi liknande myter. Eh, Beowulf Eposet, som är det mest berömda anglosaxiska diktverket, utspelar sig i Skandinavien och är säkerligen från början en skandinavisk dikt som sen har hamnat i England och blivit från Så man har en, en gemensam referens när det gäller hur härskamakt går till, hur krig går till, vilka gudar man ber till. Och, och, och det här ser vi alltså i hundratals år. Bor man i nuvarande Sverige och Danmark då så vet man var England ligger och känner till det. Det är inget främmande land. Det har inte blivit England, det här isolerade Storbritannien med Brexit och allting som vi tänker på idag. Utan det är en del av ett nord -Europa.
4: post your free job on linkedin.com slash people today
3: normally being a little extra can be a bit much
2: En sak som slår mig när man läser de uh, isländska sagerna är ju att för folk reser ju väldigt vid omkring då. Och de verkar inte ha något större problem att kommunicera. För de åker ju ner till England och de åker till mm. Skättlandsöarna och grejer. Ja, överallt. De verkar inte ha några större problem att kommunicera när de åker runt. Nej, man tycks inte ha haft det. Och det
1: gäller inte bara där, det gäller i hela Europa överhuvudtaget. Och det finns två skäl till detta. För det första, de som reser är språkkunniga. Eh, No, fornordiska, alltså svenska, danska norska föregångare påminner väldigt mycket om vartannat och likheterna med de språk man talar i England är väldigt stora. Å andra sidan så bryr du ingenting om vad en gäl en irländare pratar eller någon i Bretagne. Eh, ändå har man inga stora problem att kommunicera eftersom det ligger i sakens natur att man har med sig någon som kan språket. Man har ett lingva franka, något som alla kan prata lite grann om och så har man experter. Och det här är så pass ingrott i beteendet att förmågan att kommunicera mellan de här gränserna på sådana här köpstäder, emporer, den är oerhört utbredd. Ett exempel är när kung Alfred den Store i Wessex i södra England stör sig på att romarna inte kan geografi när han sitter och går och läser igenom romerska geografiböcker så han börjar intervjua köpmän. Ottar från Hålogaland i Norge och Wolfstan från Hedeby i Danmark för att de ska berätta lite mer om vilka rutter de har seglat till. Och då knyts Bjarmaland vid Vita Havet ihop med London och kusten hela vägen bort till Baltikum kartläggs. Och ingen av de här har något som helst problem att förstå varandra. Det ligger i sakens natur att för att det här ska funka måste man vara språkkunnig och ha någon sorts gemensamt lingva franka som fungerar. Och det hade man. Mm. Du, när började England kristnas? England blir kristet till vissa delar. Stora skikter, det är redan under romersk tid. Alltså romarriket är kristet på 300-talet. Och då ingår fortfarande Britannien i romarriket. Så du har en tidig kristendom som är knuten till romersk administration. Biskopar i romarriket var i praktiken kommunalpampar också. Alltså en del av den civila administrationen. Så den finns där. När sen man rekryterar in de här anglarna och saxarna så de är ju inte kristna. Och Det innebär att för påven i Rom under de sekler som följer så är det här ett av de viktigaste områdena för mission. Då ska man betänka att kristen mission under tidig medeltid riktar sig framförallt till tidigare kristna områden. Det är inte frågan om att man ska pumpa in en massa energi i första hand till att ta nya områden där det alltid gör bott utan det handlar om att återta de gamla kristna bastionerna. Och därför så kommer det initiativ. Till exempel från påven Grigoris den Store, att skicka iväg missionärer och återställa ordningen. Och det här är vi som historiker väldigt tacksamma för att påven tycker, för i och med det så allra det skriftlig dokumentation. Så under 600-talet, från det att påven har bestämt sig för att återställa ordningen ungefär 100 år framåt, så sker det successiva missionsframstötar till kungarna, alltså överskiktet i den anglosaxiska England som då tar till sig den här religionen, stöttar den, för de inser att man får kontakter till kontinenten när man får en ordning där Gud legitimerar kungamakten och man får experter. Det finns fördelar och inom loppet av sådär 70-80 år under 600-talet så blir de här anglosaxiska rikerna lika gediget kristnade som de keltiska var redan tidigare. Mm, mm.
2: Uh, när, när, fick, när fick England kontakt med vikingarna första gången? Nu, det låter ju som att vi har haft ett kulturutbyte här ganska långt bak i tiden, då vändeltiden och så, men... Men det som vi idag definierar som vikingar, när, när började de komma till ja, England?
1: När vi talar om vikingar, då syftar vi huvudsakligen på de som kommer för att slåss. Våra kontakter, alltså dynastiska, merkantila med England, Skandinavien England, går ju tillbaka förmodligen till bronsåldern. Under stenåldern kunde ju bokstavligen promenera till England, och fanns inte Nådskön. Men det fanns en kontinent som vi kallar Doggelandslång rakt emellan. Men vikingatiden i snäv bemärkelse. Eh, kan man säga omkring år 790, sen 780 till i tal Då har vi belägg för att det görs strandhugg både i södra och norra England eh, av något som anglosaxiska styrelsmän uppfattar som konstiga utlänningar som inte har vett att inställa sig till förhör med lokala styrelsmän. Och så blir det lite bråk och så blir då anglosaxerna äldslagna för det visar sig att det är sjörövare. Så, sådana här notiser har vi lite här och där. Först från Dorchester-trakten i södra England och sen mest berömt år 793 från Lindisfarne uppe i norra England. Men det är alltså sporadiska nedslag och liknande saker dyker upp i Frankrike vid den tiden. Karl den store försöker organisera någon sorts flottvakt och så vidare vid Biskajabukten. Men, men, men då är det fortfarande inte stora väldiga invasioner utan det här är ett problem vid kusten och det kan förhoppningsvis lösas då man genom att man förbättrar kustvakten. Och sådana här dokument med sådana här uppmaningar finns kvar. Sen förändras det dramatiskt i mitten av 800-talet. Alltså den här första fasen det är de kring 790-talet. Men det, vi mitt, kanske kan ja, hoppa tillbaka
2: ja. lite bara i och att jag tänker att det finns ju inte en, en skildring av den här perioden som inte bör, tar sin ut, ut som inte börjar någonstans vid Lindisfarne så kanske kan prata lite mer om Lindisfarne vad, vad det för? för det är ett väldigt känt belagt sån här strandhugg som...
1: ja, När man säger när började vikingatiden brukar man säga Lindisfarne 793 och det är alltså fel för vi har belägg tidigare också men det är det första dramatiska omvittnade stora vikinganfallet och skälet till att det blev så känt var att Lindisfarne var väldigt rikt det ligger alltså på en ö utanför norra Englands kust vid Northambias kust Just. Och det är ett jättestort kloster, väldigt rikt kloster. Inte det enda, du hade fler sådana här stora rika anläggningar. Hur kommer det wow, att det var så, var så rikt? Alltså? Det här handlar om att när norra England blir kristet så tar man i så att det knakar för att visa att vi kan minsan också. Eh, på 600-talet så bygger man upp sådana här gigantiska välfinansierade klosteranläggningar sponsrade av den ortsamriska kungamakten. Eh, med så alltså hundratals munkar kunde leva på ett och samma ställe så delar man upp till två och så grunnar man fler. Så, så, så det här är alltså inte bara en kyrklig anläggning det är även en ekonomisk, administrativ centralort men den är uselt försvarad. Man är inte van vid att det ska komma sjöröver och attackera man har inte satt in sig i tanken att det kanske vore bra att vi bygger stora murar runt omkring. Så det är för sjöröver ett lättfångat, ståt och rikt byte och med skrivkunnigt folk som kan klaga om det efteråt vilket man gör. Och då bygger man givetvis in och historia med att det hade man kunnat undvika om man hade tolkat järtecknen rätt, ett omen. Men tittar man till England som helhet så dröjer det 50-60 år innan det hettat till på riktigt den stora invasionen, då är det 850-860-tal när The Great Heathen Army, den stora hedniska armén, drar fram. Och det leder till att hela den anglosaxiska England, den här mosaiken och småkungriken, bryter samman fullständigt.
2: Mm. Men hur, hur var det möjligt ändå att, att eh, vikingarna kunde komma utifrån och, och, och faktiskt ta över? så här, Det är ju relativt stora landområden som ändå det som kallas danelagerna.
1: Mm. Tänk in ett England, eller ett Europa som är oerhört småskaligt. Om vi inte tänker in småskalighetet missar vi hela poängen. De är små rikna som finns, East Anglia, Lindsay, Wick, Det Seitan, uh, de inga. Det är alltså mycket, mycket mindre än dagens England. Och de styrs av ganska små eliter. En kung som inte har ett skatteväsen utan har en hird av personliga livvakter. Det är alltså små militära enheter- Slår du ut dem så tar du över landet. Det är dessutom ett landsbygd som är långt ifrån tättbefolkat. Den stora högmedeltida odlingsexpansionen ligger fortfarande i framtiden. Så det är inte så där jättesvårt att rycka in med hundra man, nedkämpa en styrka. Er över ett land och sen går vidare. Och sen så, dessutom så får du så fort att de så sötma som lockar till sig fler. Detta är ett skäl till att det här går. Det är småskaligt redan från början. Det andra skälet, och det är mycket väl dokumenterat för franskt vidkommande, men jag misstänker att det gäller i England också, det är att de här anglosaxiska kungarna, stormännen, eh, väldigt ofta slås med varandra sinsemellan och då gör som man har gjort ända sedan romarrikets tid nämligen hyr in legosoldater utifrån och en del av de här vikingatrupperna som vi kan studera på kontinenten är inhyrt legoknäktsfolk alltså det är sådana som frankiska kungar själva väljer att anlita och vi har belägg för att när anglosaxiska kungar behöver krigisk hjälp så är de inte främmande för att hyra in vikingar de också och det innebär att det finns förmodligen folk på plats alla redan som har mer gemensamt med de här nordborna som kommer än de har med sina anglosaxiska uppdragsgivare. Och allt det här sammantaget gör att under några decennier i mitten av 800-talet bryter den här politiska kulturen samman fullständigt. Många anglosaxiska riken går under eller tas över av skandinaviska dynastier och ett tag ser det ut som om
2: hela England ska erövas av vikingarna. Men vi, man kanske får en felaktig bild när man pratar om kungar. Du säger att det är så små. Va, men hur stort kan det... Kan du ge ett exempel på ett kungarike vid den här tiden? Ja visst,
1: det är inga problem för de här mm. finns kvar än idag i form mm. av counties. Alltså uh -huh. Shires och counties. East Anglia, det är Norfolk och Suffolk. Alltså när du åker till England, till den här lilla landtungan eh, som sticker ut som en liten boll på östra kusten. Den var ett kungarike. En liten del av det var kungariket i Anglia Kent... Alltså där Canterbury ligger. Alltså man har tunneln till Frankrike där kring Canterbury utgjorde ett eget kungarike och hade ganska hög status. Sussex, alltså där Hastings ligger var ett eget kungarike. Det är alltså ungefär lika stort som ett landskap. I vissa fall mindre eftersom man hade under också. Så det här är väldigt småskaliga enheter och skälet till det är ju att de har inga, inget egentligt skatteväsen, ingen storskalig möjlighet att kontrollera folk utan det är de områden du kan kontrollera själv med dina grabbar, dina hirdmän. Och då får vi en småskalig kultur. Och det gör att det blir väldigt sårbart för attacker utifrån.
2: Så hur, stor kunde, hur många män kunde en sånt här kungadöme ha då Ja,
1: det, det kan man kontrollera ganska lätt genom att läsa in sig på de här diktverken som har överlevt. Beowulf till exempel. De då handlar om hur en kung, Rothgar, sitter och får problem med ett monster och börjar döda hans soldater. Och då måste han ha hjälp utifrån och rekrytera killar ifrån Götaland eller Gotland i det här fallet, Beowulf. Och det är så många som ryms i en hall. Alltså en kungahall. Och hur många ryms i Ja, nej, men det kan vara 70-80, kanske 100. Det är alltså inga stora grupper av människor till då och då, när det är dags för krig, så kan man försöka kalla till sig andra män så att du kan få en flera hundra. I så fall gör man en stor poäng av det. Det finns ett känt dikteverk från Södra Skottland som heter Igor Darwin, som handlar om kung Menirag Moinfar sitter i Dinaidins kungaborg i Edinburgh. Och han ska kriga mot anglosaxarna, och då håller han under ett år på att rekrytera krigsmän från hela Britannien, dem med mjöd och kött, och sen ska de betala för mjödet i krig. Och det är två, max tre hallar som får plats, några hundra. Och det räcker för att det ska bli en episk händelse. Så det är småskaligt. Och hur stor
2: en sån här rädd, en sån här vikingaräd. Hur många män kunde det vara? Ja, har
1: väldigt omdiskuterat hur många de här vikingarna är. Vissa, anglosar, vissa engelska historiker menar att det här är hundratals, kanske i bästa fall tusen, två tusen personer. Andra menar att nej, 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 nej. För att förklara vad som sen händer i Yorkshire med alla skandinaviska åtnamn får vi förutsätta att det kan vara många, många fler än så, kanske 10-20 000. Men ingen vet. Vad vi vet är att konsekvenserna blir omvälvande. Konsekvenserna blir det som vi sände upp i Danelagen, alltså där dansk lag gäller. Det är en sentida benämning från 1100-talet, men det vad den syftar på är alltså i praktiken hela norra, nästan hela norra och hela östra England blir underkuvat av vikingahövdingar
2: permanent. Mm. Mm. Det, det, det kanske är lite missvisande där att det kallas danelagen för att kom alla vikingar från Danmark eller? Vi vet inte varifrån de kom än att de kom utifrån.
1: Det här med daner, dansk tunga, det är alltså någon sorts allmän benämning i stora delar av Europa för de som bor i Skandinavien det kan inkludera vässkötar och normen också. Det är alltså någonting som man använder som benämning på de där främlingarna. Långt Senare börjar man diskutera vem som är vem. Men när, när de här fransmännen och engelsmännen själva försöker göra det så blir det väldigt svårt att hålla i principerna. Alltså, en och samma person kan kallas för Dan och Göte och Skandier och så vidare. Då. Eh, vad vi kan se i den mån... Vi kan spåra via runstenar senare i historien, varifrån de, de kommer, så tycks det att varit någonstans inom skandinavisk nätverksprincip att man plockar med de man känner, kompisarna och deras hedmän, lite överallt. Vi har alltså uppländska runstenar som berättar om upplänningar som följer med Knuten Store till England på tusentalet. talet Vi har gått om belägg för norska Jarla som vill vara med också. Du får alltså tänka bort nuvarande nationer och tänka nätverk Och de kan se ut
2: Jag har haft en sån ganska förenklad bild att, att eh, vikingarna uppe i Uppland och, och Roslagen och sånt, de får österut och det var mer norrmän och så, danskar som kom till England. Det, så enkelt är det
1: inte. Det är säkert av rent geografiska skäl en demografisk övervikt för västskandinavar åt väster och östskandinavar åt öster. Men det som avgör vart du åker, det är vilka du känner, vilka nätverk du ingår i, var dina vänner finns. Eh, det leder till heder och till rikedom att svara trohetsseder är en kung som du går bra för om den kungen vill erövra England ja då hänger du med till England är det däremot så att kungen i själva verket krigar mot Tyskland, ja då är det ditåt. Det är nätverken och allianserna, de eder du har svurit och de du vill tjäna under, det är det som avgör vart du åker. Och det vi vet, alltså, vet mest om, det är faktiskt Uppland och det beror på att upplänningarna reser fler runstenar än några andra i hela Nordeuropa. Och där berättar man ofta just vem det var man hängde med. Alltså den här överherren eller kompisens namn är känt. Eh, man åker med Torkel den höge, man åker med Torste, eller man åker med knut och så fick man så så mycket pengar och så vidare. Det här är sånt upplänningar gärna skryter om och berättar om och det är vi tacksamma för för därför vet vi det.
2: Men du sa att det här verkligen förändrade England. På, på vilket sätt var, var den delen av landet som låg under danelagen annorlunda mot övriga England? Ja, nu ska man inte överdriva de
1: materiella förändringarna för Skandinavien och England hade i stora dag samma materiella kultur. Det som skiljer är religionen. Skandinaverna är inte kristna än. De blev det med viss eftersläpning. Men när det gäller sånt som jordbruk och hur du bygger hus och hur du handlar så är skillnaderna mycket marginella. En del som definitivt förändras till vad en engelsman skulle säga det positiva är urbaniseringen. Eftersom det här det är inte bara krigare, det är köpmän också. Och deras militärläger utvecklas ofta till köpstäder menar du att det inte fanns städer i England innan vikingarna? De fanns men de var väldigt väldigt små. Det rör var sig framförallt de små centralorter och köpstäder emporier. Eh, London fanns inte. London hade funnits under antiken. Läggs ned för att ingen behöver bo där på 400-talet. Vi har en ruralisering. Istället har du små köpstäder och byar runt omkring. Eh, när vikingarna kommer får man en anledning att springa in och gömma sig bakom de romerska murarna. Man får till och med order från kung Alfred att göra det och då återuppfölja
2: Jaha, så det är inte vikingarna som skapar städerna utan... Ibland det är så, just... skapar
1: vikingarna dem, ja. ibland skapas de som reaktion mot. Praktexempel på en stad som skapas av vikingarna är Dublin, Irlands hu 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 huvudstad, som är en ganska liten ort innan, blev vikingaläger och växer ut till den dominerade staden på ön, vilket den fortfarande är. Eh, alltså den här Jorvik, ett annat exempel. Jorvik som heter York idag, fanns under romersk tid och hette då Eborakum. Men det är bara en liten håla med en biskop under anglosaxisk tid, Ofowik, men blir en metropol med köpande och hantverkare un under vikingarna. Eh, så... De kontakterna leder till ett visst uppsving för stadslivet. Men när vi tittar på folk i allmänhet på landsbygden så är det snart kontinuiteten som gäller. Att vi vet att det trots att det står en stor immigration- på landsbygden. Det är för att en massa ortnamn dyker upp som är väldigt skandinaviska. Så många att forskarna idag är helt överens om att det måste ha varit en omfattande migration av vanligt
2: folk. Det betyder att det var mycket ja, skandinaver som faktiskt... Man kan helt... även jämföra
1: de delar av England och Skottland där vi vet att det förekom med immigration med de där det inte förekom. Och det är jättestora skillnader i ortnamnen. På halven Caithness, vikingarnas katanes i Skottland, finns det massor av skandinaviska och vi vet av skriftliga källor att det området tog Nordborna. Övriga delar av norra Skottland har vi ytterst lite på fastlandet. Och där har vi inte heller belägg för att de ska ha erövrat något. Så där de befinner sig, där ger det demografiska utslag ortnamnen.
2: Och därför kan vi ungefär kartlägga vart de åker. Om man åker till England idag, då, hur, hur känner man igen att, att, ett ort, att ett ortnamn har skandinaviskt ursprung? Ja, det kan man kontrollera ganska lätt om man då konsulterar vanlig
1: lexikon Det bästa exemplet är sånt som slutar på by. Ja, okej. Okay. Ja, ja, mycket enkelt. Men det finns, det finns fler, det... fler exempel. Och, ja, exempel. Men alltså, det, det finns eh, by, torp och så vidare. Då. Alltså den typ av slutled som vi ofta har i vår del av världen ja. också. Ja. Men, om vi ska återgå till vad det är som påverkas när vikingarna kommer. Den är särklass stor största konsekvensen, det som pekar framåt, det är att det leder till att England uppstår som stat. För man måste, om man ska ha en chans att värja sig mot den här konvulsiva förändringen av den politiska kulturen, så måste man samarbeta mycket, mycket mer. Stärka försvaret, centralisera... Om Alfred den store i Wessex inte vill att hans kungarike ska gå under också så måste han skärpa sig, trumma ihop sina killar, alltså förbättra sin herde, bygga mer murar, stärka kustförsvaret. Och det här leder till att de anglosaxiska kungarna börjar centralisera sina länder och börjar bygga upp större politiska enheter. Men har man resurserna för att göra det här rent ekonomiskt? Du måste se till att skaffa de ekonomiska resurserna, förbättra uppbördssystemet, Förbättra administrationen. Se till att grunda köpstäder så du kan få in lite tullar. Och allt det här sätter man igång med mycket som är följt av att man hamnar under den här politiska pressen. Dessutom har du inte råd att delegera makt av småkungariken. Du tjänar på att gå ihop med grannriket för då kan ni kanske överleva. Den här processen sker på två ställen på Önbritannien. Den sker dels i norr och det leder till att man grundar kungariket Skottland, eller Alba som det heter det är samma process. Yttre hot leder till riksening. Och det är just från vikingarna? Och det är just från vikingarna, precis. Mm. Och det leder till att man på 900-talet får ett engelskt kungarike. Där de andra gamla kungarikerna subsumeras och dras in i detta. Och sen är England ett faktum. Och det här är vikingarnas viktigaste bestående arv i England att nationen ens finns. För den här gemensamma politiska kulturen i ett enda rike, den fanns inte innan. Den kommer fram som en
2: direkt konsekvens av vikingatiden. Du har redan nämnt honom, Alfred den Store. Vem, vem, vem var han egentligen? Alfred är den anglosaxiske kung som klarar
1: av den här anstormningen på 800 talet bäst. Han sitter då inte och härskar hela England utan i det lilla kungariket Wessex nere i söder. Eh, alltså ett område, Winchester, Dorchester, eh, Dorset. Alltså södra England men inte sydöstra England. Alltså inte Saxex och Kent och London utan området väster där ombord mot Cornwall. Och det är den del av England som vikingarna attackerar sist de tar norra och östra England först Alfred får tid på sig förbereda ett försvar och när sen invasionen kommer så vinner han och så drar man upp en gräns mellan det England som Alfred styr över och resten och många av de här avtalen är bevarade Handelsavtalet med Guthrum vikingakungen i Stänglia och Alfred i Wessex finns kvar där man kan se hur man stycker upp landet mellan sig och bestämmer sig för att leva fredligt och Alfred Menar man i engelsk historia? Han är en av de stora nationalhjältarna som står. All alla i...
2: engelska skolbarn de vet vem allt för den stora. Ja,
1: det, det gör de om du är turist i England. Han står statyligt överallt. Gärna i Winchester med stort skägg och fantasi och svärd i handen. Det är en av de här urengelska nationalikonerna som man ska kunna. Och han inleder då den här återsamlingen och återerövringen som sedan tar 50-60 år att
2: Men han har det som ambition. Det är inte bara
1: slumpen. Han har framförallt som ambition, som vad vi skulle kalla drift, rädda vad som räddas kan och stoppa dem. Och bevara Wessex åt den egna dynastin. Men det här leder till sådana här kraftansträngningar, att hans ättlingar sen kan fortsätta det här och bygga upp det kungarike som vi kallar England. Det tar ju tid. Men, men det är den dynastiska ambitionen som i förlängningen leder till riksbildning. Det finns ett årtal då. 878
2: där han lyckades den store lyckades besegra vikingarna Var...
1: slaget för det precis det det, det, det när de, de här... hur gick det till men Ja nej men det, det går till så att att man lockar in fienden på sitt eget område gärna med vattensjuka träskmark i sommarsätt runt omkring där de får svårt att röra sig där man kan terrängen och sen slår man till klassisk taktik. Eh, det normala om man hade haft den taktiken tidigare hade det varit att de här framrusande vikingarna hade vunnit i alla fall. För de hade eh, fler män, de hade framgången bakom sig, eh, anglosaxerna hade inte koordinerat försvar. Eh, alltså styrkan och snabbheten i sig hade förmodligen gett dem segen. Och hade Wessex råkat ligga i östra England så hade förmodligen Alfred rykt, mm. för att tala krast. Men Wessex ligger längst bort. Och det här fältet står är ett vattensjuk landskap ganska långt in i Wessex. Så det är alltså isolerade vikingarstyrkor som har utsträckt sina försörjningslinjer för långt och drabbas av de problem som en armé drabbas av när den tar ett steg längre fram den i egentligen kan nu är storheten i Alfred Stores projekt är inte att han vinner ett fältslag mot en vikinga här som gör strategiskt blunder utan det är att han ser till att bygga vidare och säkra den här segeln sluta avtal med sina fiender dra upp gränser, förhandla om handel med dem, grunda städer och köpstäder, se till att London blir något att ha igen alltså satsa långsiktigt på fasta strukturer och hans efterträdare kan sedan bygga vidare på det här och inkludera fler områden. Och till slut på 950-talet säger att nu är mission accomplished. Nu har vi England, kungariket England eh, som inte hade funnits annars. Så han är en av dem som lägger
2: byggstenarna till att
1: lägga fram det som sedan blir dagens Storbritannien.
2: Men det kommer ytterligare vikinga vågor kan man säga. Eller senare Ja,
1: som England ingår i en nordeuropeisk politisk kultur så finns det ingenting som säger att man inte får ta emot nya invasioner senare. Eh, dock är det på ett väldigt överraskande sätt det här sker. Om vi då hoppar fram till 990-talet. Rask, det är alltså hundra år efter all när England är skapat har en fast riksstruktur, ang anglosaxisk kyrka och återfått städer så kommer en våg till. Och det beror paradoxalt nog på något som händer i Tyskland. I Tyskland så har man då haft en stormaktsutveckling. Det tyskromerska riket har skapats med Otto den Stora, Otto den Andra. Och det har gått ut över alla grannländer. Alltså polacker, tjecker, ungrar och danskar. För att rädda vad som räddas kan och bevara självständighet måste de kopiera Tyskland. Det tyska mönstret. Bygga upp liknande strukturer. Bättre mer myntväsen, kristendom och allt det här. Och det gör att Danmark kommer mitt upp i sin egen riksbyggnadsfas i slutet av 900-talet. Harald Blåtand och Sven Tverschögg imiterar Tyskland inför kristendomen, bygger härläger, startat myntväsen och använder sig av den här nyfunna riksmakten till att ge sig på grannarna. Skapade det danska riket, invadera Norge och varför inte testa i England också? Det ligger ju inte långt bort, vi känner det väl. Och då inleds en svit av mycket välorganiserade stora härfärder med början 991 som till en början har formen av strandhugg för att testa läget engelska kungamakten köper bort de här vikingarna, mutar hem dem, alltså betalar någon sorts geld, gaffel som det hände för att danskarna ska åka Va, hem. Vad
2: pratar vi Vad kostade det att köpa sig Det enormt i pris.
1: Några tunnor silver till en början och sen kanske tio tunnor tio senare. Så eh, vad sände det här för signaler till en dansk <laughs> eller bästskötsk eller norsk storman? Jag det har aldrig varit så lätt att tjäna pengar i England. <laughs> så när vi går fram tio år från det här så är det big business i hela skandalismen. Den är en framöver den moderna Då lockar man med sig folk från Uppland och Västergötland och Norge som åker över i väldiga flottor med den här danska nya regionala stormakten som egentligen grundläggande bas. Utifrån Danmark kan man skapa egna personliga förmögenheter. Och slutfasen blir att de danska kungarna tar över England. Inte nöjer sig med att bli bortmutad utan genomför en militärisk kupp slår ut de anglosaxiska eliterna och låter sig krönas till kungar. Det är ju inte ett, det är ju inte ett långvarigt välde. Alltså Knut, den stora snårske imperium, varar från 1016 till 1035. Och det vilar i allt väsentligt på personerna. Den dynastiska överklicken. Knut själv har... En dynamisk ledare egentligen. Ja, exakt. Och som då drar till sig de anglosaxiska ledarna också, eftersom de inser att det är bra lyda under en mäktig kung. Vi uppfattade det här idag gärna som en dansk invasion. Danska nerövrade England. Anglosaxarna, engelsmännen då uppfattade inte så, utan det är någon i släkten som kommer in och han råkar vara utlänning och ja han vinner, vi håller på honom. Men släktena är ingifta med varandra. Men
2: är, är vikingarna kristna? De danska vikingarna är de kristna de är vid den här tiden? De är det.
1: Sven Tve, Knuten Store är fullständigt kristna. Man har börjat få biskopar i Danmark och det beror ju på att man imiterar Tyskland. Men det här är då brukar vi säga vikingatidens slutfas. Men det är en jätteskillnad mellan de vikingatågen och de här privata och expeditioner som man hade 150 utgärder. Är det framförallt i skala? Ja, det. Mycket, mycket större och framförallt mycket, mycket Kungliga. Det är kungliga projekt. Det handlar om att erövra ett land och ta över dynastier och härska som en kristen medeltidsförste. Så det är alltså en, en helt annan dimension. Och egentligen gör vi oss en okänsla med att blanda ihop de här olika krigstågen och kalla allt för vikingatåg för då missar vi poängen. När vi kommer fram till Knut på 1000-talet då är det här snarast grannriken med mäktiga härskare som utkämpar krig. Det är inte inte privata sjörövare som gör småräder. Det är till och en tidigare mycket mer maktlös anarkisk situation.
2: Det går inte att bli annat än fascinerad över vikingarna, då, hur, hur de tar sig ut och, och bosätter sig och sätter sina märken både kulturellt och så politiskt runt om. Det är inte bara i England och Normandie, i Frankrike, nuvarande Frankrike och koloniserar Island och ja, hur. Hu vad var det för speciellt med vikarna som gjorde att de faktiskt hade den här expansionslusten?
1: Ja, det är inget speciellt. Jag vill tona ner det
2: väldigt okay. mycket.
1: Det rör sig om flera helt olika sammanfallande företeelser. En, och den jag har talat om nu, det är den som rör sig om krig och plundring. Vi vill ut och tjäna pengar snabbt. Och det är någon sorts mentalitet. Pirates of the Baltic istället för... Och det vikarna. gjorde
2: många andra folk också?
1: Absolut. Vi har belägg för att till exempel Ester och Kure från Baltikum eller på med några hundra ålder längre fram i tiden med förödande det konsekvenser det pratar man ju sällan om, eller restkusten. är det bara för att
2: vi bor i Sverige? Eller? Jag ska nej.
1: berätta, nej alltså, vi tycker inte om att erkänna att vi var ett slavefolk som var oss flickor och plundrades av väster på 1100-talet. Men det är ett faktum att vi har ögonvittnen. Men alltså, sådana här sjöröveri och ägt rummen hela jordklotet. Det stora frågan är, varför just då i Nordeuropa? Ja, då kommer vi in på den viktiga Orsaken. Och det som man lätt glömmer bort och det är att det här är början på den stora högmedeltida expansionen när bönder börjar nyodla. När det blir ont om mark, man får hugga ner skogar, leta upp nya marker och de behöver givetvis köpa en del grejer så vi får grunda en liten köpstad också. Och det här sker i hela Europa då. Det här leder till att en massa tyskar immigrerar österut och bosätter sig i Polen och Preussen och Tjeckien. Det leder till att Frankrike och Renlandet blir väldigt tättbefolkat. Om du då i en norsk fjord får du väldigt snabbt ont om odlingsbar mark och då behöver du leta någon annanstans. För skandinaver i allmänhet innebär det att man antingen börjar kolonisera vid ryska floden eller restland eller åker ut och letar öar i Nordatlanten. Och det har ju inget med krig att göra, det är en fredlig bondekolonisation. Om det är någon sjörövare och någon liten legosoldat som kopar åt sitt landområde i England bra, där går det lätt att nyodla. Alltså kan den expansionen gå hand i hand. Men det är inte nödvändigt att det sker. Det är ingen som erövrar Island. Island är obefolkat. Ingen erövrar Färöarna. Det bor kanske någon munk där, men annars är det ganska fritt. Att man inte koloniserar Kanada beror bara på att indianerna finns där och kastar ut de försök som man faktiskt genomför omkring år 1000. Så du har alltså en nyodling, en vanlig kolonisation. Det fanns det ledig mark i England eller, eller ja, tog man bort de som bodde där? det här är fortfarande förhållandevis eh, gått om utrymme för kolonisation under de 100-200 år som följer, odlar man upp det som finns. Och det, det här gäller i Sverige, Norge, Danmark, England Tyskland också. 900-talet till 1200-talet det, det är det då de flesta av våra gamla byar grundas eh, genom nyodling, kolonisation. Eh, men alltså här har du då dels den här utåtriktade, eh, vi vill ha ny mark-expansionen och du har de som vill tjäna pengar på det genom att grunda handelsstationer och så har du parasiterna, sjörövarna som vill utnyttja allt det här och där hittar vi de flesta av de här bråkiga vikingarna, som alltså är någon sorts apart, jobbig sjörövarskara, som de allra flesta nordbor och anglosaxare tycker är väldigt, väldigt besvärliga. Så den vanliga
2: nordboren gillar inte egentligen de här? Annars?
1: Absolut inte. Vanliga nordbor, i synnerhet de som ägnar sig åt köpenskap, betraktar de här vikingarna ungefär som handelssjöfarten betraktar pirater senare. Det här, det här det är ju faror. Det är sånt man ska vara rädd för att bästa sättet att skydda sig, det var att beväpna själv också. Eh, så det har du alltså tre typer som vi buntar ihop som vikingar, och sen kommer vi till den här fjärde kategorin, de här riksbildande kungarna, som för medeltida krig, som Knut en stor. som skulle bli oerhört förvånad och förolämpat om du hade bultat ihop honom med de här sjörövarna. Okay. Han såg sig själv som en kristen monark, eh, kompis med tyskromerske kejsaren och som gifte sig med enkan i England och grundade ett en, en ny dynasti, att han skulle ha blivit buntat ihop med de här nyodlande bönderna på Island eller med fiskarna på Färöarna eller med någon sorts galängjörer i Normandie. Han hade inte förstått likheten. Vad då vikingar? Jag är kung. Mm. Uh, men vi på 1800-talet, vi, det vill säga ner Geier, Ling, alltså 1800 talets svenska romantiker och danska som alltså Ölensläger och andra, vi behöver skapa någon sorts urfolk som vi kan starta vårt historieberättande i. Och då bultar vi ihop alla de här figurerna till en vikingakategori och så gör vi den till någon sorts stålman, någon sorts järnåldernes superhjälte som upptäcker Amerika, grundar Ryssland, är över England, koloniserar Normandi, eh, dyrkar, rasar gudar och inför kristendomen ungefär samtidigt. Alltså, man bultar upp allt detta till en typisk viking. Och då missförstår vi hela utvecklingen.
2: Vilka är de vanligaste myterna som lever kvar än idag som skapades på 1800-talet om de vikingarna?
1: Den allra vanligaste myten som, intressant nog, alla vet att är en lögn. Det är ju det här med hånhjälmen. Just det, just det. Gå till vilken turistbutik som helst på Västerlånggatan nog tusan ser med viking med hånhjälm. De här hånhjälmarna designas av scenografer i Bayreuth, alltså i Tyskland, inför Wagner-Opera på 1870-talet och blir sen populära på Metropolitan när man har opera där. Det är alltså en scen-1800 ta oss grej i tysk och amerikansk opera som snabbt vinner anklang när man ska rita upp typiska järnåldershjältar och förmenta barbarer. Och efter cirka 20 år så är det en vikingahjälm. Och det, det är alltså den, det mest exempel det största exemplet på den här myten. Ännu värre menar jag är myten att det här är idelkarar. För vikingen är alltid en kille. Han har alltid skägg yxa, svärd, långskepp, skepp gärna med draghuvud och någon konstig hjälm eh, medan vi då har belägg för att det är 50-50 könsmässigt redan då yes. eh, även, bara, de även då. Ja, nej, men men ta, ta bara det här exemplet hur man försöker grunda koloni i Kanada eh, vem gjorde det? Jag svarade direkt: Leif Eriksson gjorde det och Erik Röde på Grönland, så får man en massa karor. Går du till skriftliga källor så finner du att initiativtagarna är regel kvinnor, fast under medeltiden. Alla kände till dem, idag bortglömda. Gudrid Torbjörns dotter till exempel som ledde treårigt försök att kolonisera Vineland, Kanada, omkring åttusen. Helt så, så det,
2: fann, det var, fanns kvinnliga ledare då? Som... Kvinnliga initiativtagare,
1: enkedrottningar, matroner på gårdar eftersom, och det här är egentligen vanligt sunt förnuft, eftersom du inte har några administrativa byråkratiska strukturer, ämbetsverk och riksdagar utan det är familjer som bestämmer och om du har en duglig, dådkraftig enka så är det klart att hon bestämmer och inte tioåringarna som växer upp. Eh, på samma sätt som om du ska delegera makt i ett rike, då är drottninge vice vd. Så här är det fram till 1600-talet och när det gäller just vikingatiden så är det väldigt, väldigt tydligt. Men det är inte den bild 1800 talets romantiska poeter vill ha. De vill ha 1800-talets patriarkat tillbaka skrivet till yngre hjärnålder. Och då får vi de här ärkemannliga vikingarna.
2: Mm. Eh, en annan grej som jag har funderat på när jag läste din bok här, det är ju att England överhuvudtaget jag menar, det är ju så många olika invasions olika invasionstrupper och, och olika folk och språk och kulturer liksom vad är engelsk egentligen om man utgår från den här tidiga perioden alltså, vad, vad, är, vad, är, vad är det som vad är det som blir England
1: egentligen alltså England betyder anglarnas land och anglarna är en av de här grupperna som kommer in som inhödda kustförsvarare på 400-talet men,
2: men det är germanska folkstammar ja, exakt
1: ja. det vi uppfattar som England idag det är pratade de om engelska de talar från engelska Alltså, Hur nära det faktiskt, ligger det dagens kan, Ja, det, det är grunden till. Det är alltså ungefär som fornordiska förhållandet till, vi till svenska. Kan vi förstå fornengelska Nej, idag? Nej, det kan vi inte och det kan inte en engelsman heller. Försök mm. att läsa Beowulfjord original och, och det får problem. Man, även, Delvis inte samma bokstäver. Men från engelska, du har runinskrifter på det här, här och där. Du har en litteratur på det. Vi känner så alltså språket väldigt väl. Och det är ursprunget till dagens engelska. Un ungefär som eh, frånådiska, från svenska, ursprung till dagens svenska. Men vi hade inte förstått en viking från Sverige om han hade talat det språket. Eh, men det är alltså... England är det namn man bestämmer sig för att använda som benämning på hela det här området mellan Skottland och Engelska kanalen minus Wales som någon sorts samlingsbenämning. Man låter alltså det här lilla angliska folket bli någon sorts namngivare åt en väldigt heterogen samling byggdör. Men, det är, de, men det är mer namn än, än kultur. Ja, det finns ingen, ingen gemensam kultur här. Och det syns väldigt tydligt när vi kommer in efter vikingar tiden då hela England i 300-400 år styrs av fransktalande adelsmän som kommer i olika vågor man säger ibland att det var ju normanderna under Vilhelm erövraran visst och med några tusen men det kommer nya vågor i flera hundra år den stora vågen med fransmän kom i mitt av 1100-talet med Henrik den andre och Richard Lejonhjärta de kommer från Anjou i mellanstad Frankrike och tar över och sen kommer det nya vågor och, och så här och de präglar ju England på det kontinentala sättet präglar de England mer än vad vikingarna gjorde ja ja mycket mycket mer eftersom de sitter mycket längre och haskar och inför nya juridiska strategier, eh, domstolar, eh adelsväsen över jorden, utvecklar eh, utveckla andra typer av kungavälden och hov och så vidare då och håller på med det här fram till 1400-talet och då minns jag att vi ska kanske börja prata engelska vi också. Så, så det och och, och de då har vi ska ja, fram till 1400-talet. Absolut. uppon franska som fransmän själva finner väldigt rustik. Eh, men men när det är då, det är då medeltidens påverkan och sen fortsätter det här. Jag menar England invaderas och erövra så sent som 1688 när holländarna kommer med Willem den tredje och får stöd av engelska protestanter. Mm. Så du har alltså flera sådana här impulser flera påverkansfaser jag vill mena att Först någon gång 16-1700-talet. Då börjar man vidas in åt den speciella särutveckling som gör att vi uppfattar England så speciellt idag. Så väsens skild från Europe. Så brexitmässigt. Vad
2: är det som skiljer dem från övriga? Alltså, vad, vad som sker på
1: 16-1700-talet är två stycken saker som ställer England i en klass för sig. Det ena är att man på 1650-talet bygger världens största flotta. Det är så sen blir Royal Navy. Det är Oliver Cromwell, den här republikanska ledaren för England när man inte har en kung. Han sätter igång och står bygger en flotta. Eh, som gör att England blir världens största sjömakt. Och Sen använder man den till att koppla åt sig små kolonier här och där när övriga europeer är fullt upptagna med att kriga med varandra. Då har man flottan. England blir inte invaderat man kan använda den och bygga upp the empire. Det här sker slumpatat, successivt men har ingen masterplan men England blir havets makt. Ungefär samtidigt sparkar man igång i mitten av 1700-talet, industriella revolutionen och de här två sakerna tillsammans gör att engelsmännen börjar uppfatta sig själva som väldigt speciella havets härskare, Rule Britannia och världens industriella motor, världens verkstad och fabrik. Eh, och det här sker då medan alla vi andra slår ihjäl oss med Napoleon eller med Sjuårskriget och inte kommer någon vart att stå och, och stampa. Och, och det allt detta leder till att man får mycket speciell nationalism i England. Betraktar Europa som de där borta som inte är som oss. Eh, ser sig som att vi är oss själva nog och uppfattar eh, ja, övriga som vi ja, inte lite mindre värda men definitivt konstigt folk. De andra då fransmän i synnerhet. Vad man ska komma ihåg att det här är alltså England, det är inte skott. Skottland har av tradition alltid känns sig mycket mer europeiskt, mycket mer draget i både Skandinavien och i Frankrike.
2: Och Wales, de har, deras särart kanske har avtagit så pass mycket. Så det är så du
1: Wales är ju ett resultat av den här decentraliseringen efter romarrikets fall, och där ligger de här gamla keltiska kungarikena kvar ända till 1200-talet. Gwynedd, ett av de rikerna, ervas av England först i slutet av 1200-talet. Det kan man se tydligt om man åker runt i Wales för engelsmännen bygger stora borgar för att trycka till engelsmännen och de är idag turistseverdheter. Men det innebär att Wales dras in i det engelska politiska systemet och blir därmed förenat institutionellt med England på ett sätt som Skottland aldrig har blivit.
2: Det är som professor i historia vid Lunds universitet och författare till Englands historia. Stort tack för att du kom hit idag. Varsågod. Tack.